0: Ik was me aan het voorbereiden en toen moest ik denken aan deze zin. Na de winter komt de lente, wordt de grijze lucht weer blauw. Maar al ben jij uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou. En misschien de Marco Bazzanto fans onder ons die zullen de tekst herkennen. Maar dit is een van de zinnen die mij het meest heeft geraakt in liedjes überhaupt... En dit is een nummer Speeltuin. En dat heeft hij toen geschreven en gezongen voor, uh, voor War Child. En dat gaat over een kind dat uit de oorlog wordt gehaald. Maar krijgen we ook dan de oorlog nog uit een kind? En ik moest hier aan denken terwijl ik me aan het voorbereiden was. Um, zoals je net al hebt gehoord, ik moest vrij plotseling uh, moest ik alsnog spreken vandaag. En dat kwam eigenlijk wel heel goed uit, want twee weken geleden hebben we het gehad over het verleden afsluiten. En ik heb daarna heel veel reacties gekregen van heel veel mensen die zeiden, oh ja, ik heb echt nog iets af te sluiten en ik moet hier echt iets mee. En tegelijkertijd, uh, naast dat het geestelijke besef was van oké, okay, ik moet dit doen, was er ook de vraag hoe. Dat is de vraag die ik veel terug kreeg. Waar moet ik beginnen, Jeroen? Hoe, hoe moet ik dit gaan doen? Want... Ik ben overtuigd en, en de preek heeft me geraakt en God heeft me daarin aangesproken. Het is tijd om het verleden af te sluiten, maar hoe moet ik dat gaan doen en waar moet ik beginnen? En nou, toen ik mijn serie Switch al aan het vormgeven was, toen had ik al bedacht van oké, okay, volgende week gaan we het hebben over de veranderende kracht van de Heilige Geest. En we gaan de eerste van februari gaan afsluiten en met een hele speciale boodschap over de Heer Jezus. Wat is... Jezus eentonig wordt. Oh, kan je dat zeggen? Ja, wat als het nou eentonig wordt? Wat als je geloofsleven nou een sleur wordt? En ik geloof dat dat een hele krachtige boodschap gaat zijn... waar we gewoon open mogen zijn met elkaar en eerlijk met elkaar... en dat we daarin ook handvaten krijgen om die sleur te doorbreken. Want Jezus is niet eentonig en saai. Nee, hij is altijd dezelfde, maar dat is zijn kracht. En ik kijk er nu al naar uit en tegelijkertijd voelde ik van ja, maar ik heb eigenlijk geen ruimte meer om nog een extra te gaan, gaan plannen. En toen viel Pastor Michel uit en toen dacht ik, kijk, dit is het moment dat we dieper kunnen ingaan op de boodschap van twee weken geleden. Als je die niet hebt meegekregen, dan zou ik zeker zeggen van kijk hem nog even terug binnenkort. Maar vandaag gaan we het dus hebben over praktische handvaten om dat verleden af te sluiten praktische handvaten om de deur achter je dicht te doen en echt verder het nieuwe in te kunnen gaan. Maar al ben je uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou? Ja. Misschien ben je er de afgelopen tijd aan gaan twijfelen. Van, gaat dat verleden ooit nog uit mij? Ja, ik ben uit mijn verleden getrokken en God heeft me op een nieuwe plek gezet, maar het blijft maar terugkomen en ik blijf er maar verbonden aan. Gaat het ooit uit mij? Het antwoord is ja. Ja, dat verleden. Gaat uit jou en ik geloof dat we vandaag aan de hand van drie handvaten, dat je vrij gaat komen op een diepe level en dan is het niet van oké okay, vandaag klaar, maar ik geloof dat vandaag een, een nieuwe reis daarin voor jou begint die je helemaal vrij gaat maken. Niet een vlug gebed waarin je geestelijk een paar banden worden doorgeknipt, maar ook een proces waarin je helemaal ook in ziel weer hersteld wordt. Dus we geloven in een krachtige ochtend en ik wil je aanmoedigen om als je zegt van hey, dit, is, dit geldt voor mij, maak echt aantekeningen, pak een boekje erbij, schrijf het op, schrijf de handvaten op, wat misschien wel heel voor jou toe, van toepassing is. Want we kunnen vast blijven zitten aan ons verleden, terwijl we eigenlijk er al uit zijn gestapt. We, we kunnen al in een nieuwe situatie zitten en nog steeds vastzitten aan dat oude. We kunnen in een nieuwe situatie leven, terwijl onze denkpatronen nog precies gaan zoals in het oude, omdat ze nog daaraan verbonden zijn. Ja, je bent eruit getrokken, maar het is nog niet uit jou getrokken. En dat is de stap die we vandaag gaan maken. Ja, je bent uit je verleden getrokken, maar nu gaan we het verleden uit jou trekken. Want dat is minstens net zo belangrijk, anders blijft jouw verleden jou beperken in het heden. En God heeft je gemaakt om vrij te zijn. Jij bent het waard om vrij te worden van dat wat jou belemmert uit je verleden. Jij bent het waard. Jij bent het waard. Welke stem jou ook heeft aangeklaagd de afgelopen tijd. Wat de duivel jou ook heeft geprobeerd in te fluisteren. Wat anderen misschien ook tegen jou hebben gezegd. Jij bent het waard om helemaal vrij te worden. En jouw verleden heeft geen recht in jouw leven. Het is tijd om daar vrij van te worden. Ik ken zoveel mensen die een burn-out hebben gehad en ja, ze zijn eruit gekomen, maar ze gaan nog steeds gebukt onder de woorden, ja, je zal er altijd gevoelig voor blijven. Ze gaan nog steeds gebukt onder de gedachte, als het maar niet terugkomt. Ze zijn uit het verleden getrokken, ze zijn er vrij van en ze functioneren weer helemaal, maar dat verleden zit nog steeds in hen. Die burn-out, ze zijn uit de burn-out, maar die burn-out die leeft in hen nog verder. Je hebt een destructieve relatie gehad en daardoor geef je je nog steeds niet aan een ander. Je bent misschien uit die relatie, die relatie die was destructief en die heeft je pijn ge, ge, opgeleverd en schade aangedaan. Maar nu in het heden, je bent uit de situatie getrokken en je bent nu weer vrij. Maar tegelijkertijd zit je er nog steeds aan vast, omdat jij bent uit die relatie, maar die relatie is nog niet helemaal uit jou. Of zoals ik twee weken geleden in de boodschap ook eerlijk deelde. Je bent misschien gepest. En je bent gepest en je houdt daardoor mensen nog steeds op afstand. Omdat je denkt, mensen zijn niet helemaal te vertrouwen. En ja, in mijn gezicht doen ze zo, maar achter mijn rug om doen ze zo. En je houdt mensen op afstand. En je bent misschien in een, in een hele nieuwe situatie, in een nieuwe klas, nieuwe omgeving. En het is niet meer van toepassing wat er toen aan het gebeuren was. Maar... Dat stukje leeft nog steeds in jou en je bent er niet los van en je wordt er nog steeds door belemmerd in je leven. Vandaag wil ik je drie sleutels geven om vrij te komen van dat verleden en om dat verleden uit jou te trekken. De situatie is misschien al over, maar de situatie leeft nog in jou en daar mag jij vrij van worden vandaag. En de eerste van de drie sleutels is vergeving. En daarvoor wil ik beginnen met een verhaal te lezen uit Genesis 33. We gaan lezen vanaf vers 1 en ik wil je vragen om op te staan voor het woord van God. Pak thuis vooral ook je Bijbel erbij. Als je hier bent, pak je Bijbel erbij en laten we hem opslaan. Genesis 33, vanaf vers 1 tot 12. En daar staat, plotseling zag Jacob Esau op zich afkomen met 400 man... Toen verdeelde hij zijn kinderen over Lea, Rachel en de twee bijvrouwen. De bijvrouwen en hun kinderen liet hij voorop gaan, Lea en haar kinderen daarachter en Rachel en Jozef helemaal achteraan. Zelf ging hij voor iedereen uit en terwijl hij zijn broer naderde, boog hij zevenmaal diep voorover. Ezou rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. Beiden lieten hun tranen de vrije loop. Toen Esau opkeek en de vrouw en de kinderen zag, vroeg hij, wie heeft je daarbij? Jacob antwoordde, dat zijn de kinderen die God in zijn goedheid aan mij, je dienaar, heeft geschonken. Toen kwamen de bijvrouwen en hun kinderen dichterbij en zij bogen diep. Daarna kwam Lea met haar kinderen en ook zij bogen diep. Ten slotte kwam Jozef en Rachel, die eveneens diep bogen. Wat is de bedoeling van die hele schade die ik ben tegengekomen? vroeg Esau. Jacob had voor hem vooruit ge gestuurd. Hij had uh, giften vooruit gestuurd. Hij had allemaal om Ezo maar ja, goed um, ja, tegemoet te komen als het ware. Had hij van alles vooruit gestuurd. Omdat hij wist van ja ik heb in het verleden heb ik iets gedaan bij Ezo. En Ezo vraagt. Ja wat is de bedoeling daar nou precies van? Jacob antwoordde dat was bedoeld om mijn heer gunstig te stemmen. Maar Ezo zei. Ik bezit genoeg broer, hou jij maar wat je hebt. Nee zei Jacob, als je mij goedgezind bent, neem dan het geschenk aan, alsjeblieft. Want oog in oog staan met jou is niets anders dan oog in oog staan met God. En toch ontvang je mij welwillend. Neem toch aan wat ik je heb laten brengen en waarmee God mij heeft gezegend. Want God heeft mij goed gezind, is mij goedgezind geweest en ik heb meer dan genoeg omdat hij bleef aandringen, nam Ezou het aan. Hierna zei Ezou, laten we verder gaan. Ik zal je vergezellen. Tot zover lezen we uit het woord, dit gedeelte. En we lezen hierover een ontmoeting tussen twee broers. Een ontmoeting tussen twee broers die jarenlang afzonderlijk van elkaar hebben geleefd. Jarenlang was daar een scheiding geweest, want Jacob had Ezou geflikt, zouden we nu zeggen. Hij had hem het eerstgeboren recht, had hij ontnomen. En hij had daarin zijn vader bedrogen, hij had Esau bedrogen. En was, daarna was hij voor zijn eigen daden gevlucht. Hij was gevlucht uit angst voor de wraak van zijn broer. En nu komt daar een ontmoeting. Hij heeft gewerkt bij zijn oom en hij is daar ook op een sneaky manier is hij weggegaan. En hij gaat terug naar het land van zijn vader en moeder om oog in oog te komen met Esau, zijn broer. En normaal gesproken hebben we het over Jacob, een van de aartsvaders en de God van Abraham, Isaac en Jacob en dan hebben we het over hem. Maar vandaag wil ik het vooral hebben over de rol van Esau. Want wat nou als we Esau zijn? Wat nou als ons iets is geflikt en wij zijn niet degene die iets an, iemand anders iets hebben aangedaan? Wat nou als wij Esau zijn? Want misschien is ons leven soms wel als dat van Esau. En als ik dit lees, dan lees ik hier heel veel verschillende dingen in. En een van de mooiste dingen die ik hierin lees, is dat Jacob was al die tijd, was hij nog gebonden aan zijn broer. Hij was gebonden aan Esau. Maar Esau was al die tijd, was hij al lang vrij van Jacob. Omdat hij hem had vergeven. Hij had Jacob vergeven voor deze ontmoeting. Deze ontmoeting was voor Ezou niet meer nodig om los te komen van wat Jacob hem had aangedaan, maar deze ontmoeting was nodig om Jacob los te laten komen van wat hij Ezou had aangedaan. Hier vindt geen vergeving plaats, dat was er al lang. Hier vindt verzoening plaats, daar zijn beide kanten voor nodig. Hier vindt verzoening plaats omdat, omdat Jacob de keuze heeft gemaakt om terug te komen naar Esau. En hem oog in oog aan te kijken. En de confrontatie aan te gaan. En daar vindt verzoening plaats. Maar de vergeving heeft daarvoor al lang plaatsgevonden. Al lang. En hoe zien we dat? Dat zien we aan drie dingen die Esau doet in dit verhaal. Het eerste is, Jacob buigt zich voor hem neer. Maar wat doet Esau? Esau rende hem tegemoet. Sloot hem in zijn armen en kuste hem. Beiden lieten ze de tranen de vrije loop. Dus Esau is hier al vrij van elk wrok. Hij rent hem tegemoet. Hij komt naar hem toe. En hij slaat hem in zijn armen. En hij kust hem. Denk je dat je dat kan als je iemand nog niet hebt vergeven? Kijk eens naar je eigen hart. Iemand die je misschien op dit moment nog niet hebt vergeven. Ben je in staat om diegene naar, naar diegene toe te rennen? Armen om hem heen te slaan en hem te kussen? Te knuffelen? Wat ben ik blij om je weer te zien? En, en ben je in staat om te huilen over de blijdschap? Dat je weer herenigd bent als je nog niet hebt vergeven? Nee. Esau had Jacob al vergeven voor deze ontmoeting. Daarom kon dit een... Ontmoeting van verzoening zijn. En het tweede waaraan we zien dat, dat Esau hem al lang had vergeven is... Esau is niet meer uit op het goedmaken of het goedkopen van Jacob. Jacob wil als het ware zijn gezindheid kopen. Hij, hij stuurt kamelen naar voren, schapen naar voren, noem maar op. Hij stuurt van alles naar voren om hem maar gunstig gezin te maken. Want hij weet, ja ik heb hem iets ontnomen wat hem ook rijkdom heeft gekost, noem maar op. En hij wil hem gunstig stemmen. Hij wil hem eigenlijk een beetje afkopen van wat hij heeft gedaan. Misschien dat zijn hart dan verzacht. Maar weet je wat het mooi is? Ezo zegt, wat is daar precies de bedoeling van? Jacob. Heel mooi, maar wat is nou precies de bedoeling van die scharen die ik ben tegengekomen? Waar was dat goed voor? Dat is toch helemaal niet nodig? En dan zegt Jacob ook, ja dat is om je gunstig te stemmen. En dan zegt Eze: nee, hou alsjeblieft wat van jou is. En uiteindelijk door aandringen van Jacob neemt hij het aan. Maar zijn hart was al zo vergevend geweest. Was al zo vrij van Jacob. En vrij van dat verleden met Jacob. Dat hij niet meer nodig had dat Jacob het kwam goedmaken door een soort boete te doen. Als je echt hebt vergeven ben je niet meer uit op het goedkopen of het ge goed gezind maken van de ander. Dan ben je niet meer uit op de daden van een ander die, die misschien iets goed maken, maar dan ben je alleen maar uit op het hart van de ander om weer tot verzoening te komen. Dit is Esau. Esau die wilde bras. Esau die we vaak zo onderbelichten. Esau een voorbeeld voor ons. Dit is Esau. En dat is goed om voor, je, voor jezelf ook in je hart te onderzoeken. Als je echt hebt vergeven, dan hoef je niet meer iets om goed te maken van de ander. Heb je echt iemand vergeven? Of zit je diep in je hart dat je nog steeds denkt, als die maar komt. Weet je, hij heeft me dit en dit aangedaan, dit is wel het minste wat hij kan terugdoen. Of zij heeft dit en dit, heeft ze me gekost, dit is wel het minste wat ze kan vergoeden. Als dat nog in je hart, dan, dan is daar nog niet die volledige vergeving geweest, zoals Ezou die in de praktijk had gebracht. Hij was al lang vrij van Jacob. Jacob nog niet vrij van hem. En het derde waaraan we zien dat Ezou hem heeft vergeven, dat is vers 12, dat is dat laatste vers. Hierna zei Ezou, laten we verder gaan, ik zal je vergezellen. Ik wil bij jou zijn Jacob, ik wil met jou blijven. Ik wil gewoon gezellig samen, laten we bijpraten. Man, het is jaren geleden. Laten we bijpraten en ik zal je vergezellen, ik zal met je meegaan. En uiteindelijk gebeurt het niet omdat Jacob dat niet wil, maar dit is het hart van Esau. Het hart van Esau Had vergeven. En mijn vraag aan jou is, heb jij vergeven? Diegene die vergeven moest worden in jouw verleden. Want Jacob was op de vlucht voor zijn eigen daden en Esau leefde gewoon zijn leven en was al lang vrij van hem. Maar weet je dat in de tijd tegenwoordig dat het heel vaak precies andersom is? Dat degene die jou iets heeft aangedaan, dat die gewoon lekker doorgaat met zijn leven en dat degene het slachtoffer op de vlucht gaat? Wij leven vaak een beetje tegenovergesteld. Wij leven Alsof Esau op de vlucht moest zijn gegaan en Jacob lekker kon blijven leven. Maar dat is de realiteit vaak hoe, we, hoe wij in ons leven staan. Ja, iemand heeft, heeft iets aangedaan en weet je wat, ik vlucht. Want ik wil dit niet nog een keer meemaken. En die ander die denkt van, nou ja, weet je, oké, okay, prima, ik ga door met mijn leven. En die, die is er al helemaal niet meer mee bezig. En wij verwachten nog steeds dat diegene naar ons toe komt, vol schuldbewustzijn... Terwijl dat misschien wel helemaal niet komt. En we verwachten van ja, als die onvergeving komt vragen, dan kan ik hem vergeven misschien. Misschien ben ik er dan naartoe. Maar God zegt nee, kies nou voor jezelf en kies nou om te vergeven. Want als je niet vergeeft, dan blijf je verbonden aan diegene. En het is goed om los te komen. Zoals Ezou al lang los was van Jacob. Wanneer jij vergeeft, stopt jouw vlucht. Wanneer je vergeeft, stopt jouw vlucht. Dan kies je ervoor om niet langer weg te rennen voor dat oude, dat wat pijn doet. Nee, je gaat de confrontatie aan en je vergeeft. En het maakt je vrij. Vergeving stopt jouw vlucht en maakt je vrij. En dat is wat God voor jou heeft. Dat is wat God voor jou bedoeld heeft. Het is tijd om te stoppen met vluchten en om op te staan en te starten met vergeven. En misschien zeg je, ja maar die ander, die heeft zoveel gedaan, die verdient het bijna niet. Maar jij verdient het wel. Want als jij vergeeft, dan is het goed voor de ander, maar is het ook goed voor jezelf. Is het ook goed voor je eigen leven. Het is goed om vrij te komen van datgene, vrij te komen van diegene. Om te vergeven. En daarnaast. Hoe erg het ook is. Wat iemand jou heeft aangedaan. Ook voor diegene. Hing Jezus daar met zijn armen wijd. Ook voor diegene. Ook al kan je het je bijna niet indenken. Omdat het jou zoveel pijn doet. Heeft Jezus uitgeroepen. Het is volbracht. Ook de pijn die diegene jou heeft aangedaan. Heeft Jezus gedragen. Waardoor hij kan zeggen. Ik vergeef. Hem of haar ook. En daarom kan jij het ook. Dat kan je niet op eigen kracht. Maar dat kan samen met Jezus. Omdat Hij het al heeft gedaan. Zoals Hij altijd voor ons uitgaat. En de weg baant. Heeft Hij ook de weg tot vergeving gebaand voor jou en mij. Vergeef niet uit eigen kracht. Maar vergeef samen met Jezus. En misschien zeggen je, ja, mooi, dat stuk Esau, maar ik zit meer met mezelf. Misschien lijk ik wel wat meer op Jacob. Misschien ben ik wel de Jacob in het verhaal en heb ik wel iemand anders wat aangedaan. Wat moet ik dan doen om ook weer dat verleden achter me te kunnen laten? Want ik bedoel, um, ik ben misschien wel gevlucht uit, 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 uit de situatie, maar, maar het blijft in mijn hoofd. Het blijft in mijn hoofd en ik, ik kom er maar niet van los. Doe dan wat Jacob ook deed. De enige manier voor Jacob om los te komen van de angst voor Esau was om hem aan te kijken in de ogen. De enige manier voor Jacob om helemaal los te komen van dat alles wat er was gebeurd, is Esau opzoeken. Esau opzoeken en om vergeving vragen. En hij deed het door hem gunstig te proberen te stemmen, maar daar was verzoening. Ze vielen elkaar huilend in de armen. Hij kwam terug. Hij stopte met vluchten. Maar hij kwam terug. En vanaf dat moment was hij niet meer op de vlucht. Hij was vrij van het verleden. Dat is de eerste sleutel, vergeving. En de tweede sleutel om het verleden echt achter je te laten is verwerking. En dit is misschien wel de meest onderbelichte in de christelijke wereld tegenwoordig. Zeker in de evangelische en pinkster wereld. Daar, de, de, daar is het, ja, je moet vergeven en dan is het klaar. Nee, wacht. Je moet vergeven, dan is dat klaar en dan moet je gaan verwerken. Want op het moment dat je het verleden niet goed verwerkt, dan zal je het altijd met je mee blijven dragen. In de tijd van de Bijbel was rouw, was een heel uitgebreid iets, weet je dat. Daar namen ze de tijd om te rouwen over iets dat was gestorven, over verdriet dat ze hadden, over iets dat ze waren kwijtgeraakt. Als ze hun geliefde waren verloren, dan namen ze daar de tijd voor en... Daarin stond eigenlijk een heel jaar in het teken van rouw. En dat had verschillende gradaties qua intensiteit, maar een heel jaar was daar wel het teken van rouw. En, en, en mocht dat beleefd worden. En ze scheurden hun kleden, ze lieten zich gaan, ze lieten hun emoties de vrije loop. Dit is wat er gebeurt als het volk Israël rouwt. En tegenwoordig denken we altijd van oké, okay, we moeten zo snel mogelijk weer sterk zijn. De, de rouw die moet ergens plaatsvinden tussen de dood van iemand en de begrafenis. En tussen moet je ook nog alles regelen. Dus als we heel eerlijk zijn, dan ben je fulltime bezig met alles regelen, dat alles loopt. En je bent alleen maar aan het organiseren. Je komt amper bij je emoties en bij je verdriet en bij je pijn en het verlies... En dan daarna heeft iedereen zoiets van, ja, nou ja, weet je, de begrafenis is geweest, tuurlijk, het is nog even moeilijk, maar we moeten weer door. En, 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 en dit slaat eigenlijk ook vaak terug in de kerk. Dat we denken, oké, okay, je hebt erom gehuild, je hebt vergeving uitgesproken, dan moet je het nu ook wel achter je laten. Maar als je het niet goed verwerkt, dan zal je er nooit helemaal vrij van zijn. Want dan neem je altijd de restjes met je mee. Als je niet ge gezond heb gerouwd om verlies, dan kan je nooit op een gezonde manier verder trekken. En daarom zei ik aan het begin, dit is niet een boodschap, dat we zo direct even bidden en boom, dat verleden is helemaal achter je. Nee, dit is een boodschap om het verleden goed te gaan afsluiten. Wat misschien al die tijd nog niet op een gezonde manier is gebeurd. En terwijl ik hiermee bezig was, moest ik denken aan een beeld dat ik, Inmiddels een paar jaar geleden heb gekregen over een huis. En dat huis was helemaal uitgebrand. Dat huis was helemaal uitgebrand. Er lag alleen nog as, overal as. Het was volledig uitgebrand. En terwijl ik dat beeld zag, toen moest ik eraan denken dat het vuur was geblust. Het vuur was geblust. Dus, dus als, als het ware, de bevrijding was geweest. De vergeving was geweest. Het vuur was geblust. En heel vaak wat we doen is op het moment dat het vuur geblust is, dat we zeggen, oké, okay, nu kan je verder trekken. Nu kan je verder leven. Je bent bevrijd en dan, oké, okay, je bent vrij, dus ga maar. En er is amper nazorg. Weet je, ik sprak een keertje een, een, een stel dat, dat ook heel vaak al bij vrij zijn was geweest. En dat is een geweldige conferentie, daar komen zoveel mensen tot vrijheid. Maar ze hadden nog nooit gehoord over verwerking naar de bevrijding. En ik dacht, hoe kan dat jongens? Hoe kan het zijn dat we wel voor de bevrijding gaan en dat we dan zeggen, succes. Nu ben je er helemaal klaar voor, nu kan je wel weer. Want na bevrijding komt echt verwerking. En als je dat niet aanpakt, dan blijf je leven in een huis dat wel veilig is en vrij is van vuur, maar het is nog steeds uitgebrand. En er ligt nog steeds overal as. Dus hoe kan je verlangen van iemand die nog iedere keer als hij rondloopt alleen maar door het as loopt, dat hij volledig in zijn potentie gaat leven? Dat bestaat helemaal niet. Want dat as moet opgeruimd worden en dat is verwerking. We leggen vaak de handen op, bidden voor iemand en denken, oké, okay, vuur is geblust, klaar. Maar het gevaar is geweken, maar het is nog een zootje. En als het een zootje is dan moet er eerst nog opgeruimd worden. En dat noemen we verwerken. Verwerken van datgene wat er ooit had gestaan, wat nu gelukkig voorbij is, maar waarvan je de as nog moet opvegen. Met de bezem er doorheen. Met de bezem er doorheen, omdat het as nog overal ligt. Vergeving is niet de volledige verwerking, maar vergeving is onmisbaar om tot verwerking te komen. En soms denken wij, vergeving, oké, okay, verwerkt, klaar. Halleluja, prijs de Heer en nu gaan we weer dansen. Maar in jou neem je nog steeds dan restjes as mee en die komen vroeg of laat, komen die als een stofwolkje weer boven drijven. Vergeving is onmisbaar bij verwerking, maar is niet hetzelfde als verwerking. Het is een onderdeel daarvan. Weet je, Prediker 3 zegt, er is een tijd om te lachen, er is een tijd om te huilen, er is een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er staat niet... Er is een korte tijd om te huilen en dan moet je lang lachen. Er is een korte tijd van rouw en veel om te dansen. Nee, er is een tijd voor alles. En we moeten leren die tijd opnieuw te nemen. We moeten leren op tijd, om tijd te nemen om te rouwen, om te verwerken. Want anders blijven we dat as met ons meedragen. En we blijven de pijn meedragen het nieuwe in. Want stel je voor dat je dat huis gaat inrichten zonder dat je de as opruimt. Je zet er een bank neer, je zet er neer, poef, stofwolk. En je loopt van je bank naar je keuken en bij je keuken moet je ook eerst nog zo doen voordat je weer stofvrij wat kan koken. Overal ligt nog as en je bent al aan het leven in het nieuwe. Je hebt het nieuwe er al ingezet terwijl je nog het oude met je meedraagt. Dat is wat er gebeurt als je niet verwerkt. Het is wel afgesloten, de situatie is voorbij, maar je moet er gewoon om huilen. Je moet er gewoon misschien een paar dagen verdrietig over zijn. Misschien een paar weken, misschien wel langer. Misschien moet je gewoon een pastoraal proces aangaan. Omdat je iemand naast je nodig hebt, omdat je het niet alleen kan. Dat is ook gemeente zijn. Het is van onschatbaar belang dat we verwerken. En wij blijven ons dan maar afvragen waarom we zo heftig reageren op iets kleins. Wij blijven ons vaak afvragen waarom we zo gevoelig zijn voor de mening van de ander. We blijven ons afvragen waarom we zo bang zijn dat het verleden terugkomt. Maar dat is omdat we nog stukjes van het verleden, ook al is het niet meer hetzelfde herkenbaar, maar het as van het verleden dragen we nog met ons mee. Dat het vuur gedoofd is, betekent niet dat alle rotzooi is opgeruimd. Dat komt daarna. En als we opnieuw gaan inrichten, voordat de rotzooi is opgeruimd, omdat we het niet hebben verwerkt... Blijven we in de nieuwe situatie, continu de schade van het onverwerkte verleden tegenkomen. Dat is de realiteit, als we niet verwerken. En waar verwerking en vergeving samenkomen, komen we los van het verleden. Misschien ken je deze nog van een oudersavond. Toen hebben we het ook gehad over iets nieuws. En loskomen van het oude. En... Waar ik aan dacht is van, ja, we kunnen op een gegeven moment, komen we vaak tot het punt dat we het verleden loslaten. Dat we zeggen, oké, okay, we hebben vergeven en we zijn vrij, maar op het moment dat we niet in het nieuwe stappen, op het moment dat we niet vergeven en verwerken en we komen in een situatie en het triggert ons, dan pakken we het vaak toch snel weer terug. Zie je wel? Zie je wel? En dan staat daar nog steeds iemand te trekken. Matthias, mag jij de vraag om te komen? Dan staat daar nog steeds iemand te trekken, want diegene heeft niet losgelaten. Maar jij had tijdelijk had je losgelaten, maar je pakt het weer op. Je pakt het weer op. En hoe kan dat? Omdat je nog niet hebt vergeven, omdat je nog niet hebt verwerkt. Maar wat vergeving en verwerking doet, is dit. Ik heb dit getest. Ja, kijk. En je laat het los. En misschien kom je soms nog in de verleiding om weer terug te pakken naar het oude. En dan pak je, maar dan ben je nog steeds los. Dit is wat vergeving en verwerking doet. Vergeving en verwerking maakt je echt los van het verleden. En ook al ben je dan soms nog even geneigd om terug te pakken naar het oude, dan ben je los van het oude, want het is doorgesneden. En dat is de vrijheid die God voor jou bedoeld heeft. Dat je je lossnijdt en dat die ander daar nog mee kan lopen, dat is zijn of haar pakje aan. Jacob liep nog steeds met dat touwtje in zijn handen, terwijl Ezou al lang los was. Ezou was er al jaren los van en die zegt van joh, je komt daar met een hele schade, ik weet niet wat je daarmee van plan bent, maar dat hoef ik niet. En Jacob liep nog steeds met dat touw, maar op het moment dat Jacob en Ezou oog in oog waren, en we kunnen elkaar nu even niet knuffelen, maar knuffel gaven aan elkaar, daar viel dat touw van Jacob neer. En voor de rest van zijn leven was hij ook vrij. Maar dat is wat er gebeurde met verzoening. Maar de vergeving is voor jouzelf. En in het beste geval ook voor de ander. Als die komt vragen om vergeving. Want dan vindt die verzoening plaats en er staan twee kanten. Maar jij kan loskomen van dat verleden. En dan ben je niet afhankelijk of Jacob terugkomt. Dankjewel man. Jij bent niet afhankelijk van het terugkomen van Jacob. Of jij vrij kan komen van dat verleden. Van datgene wat Jacob jou heeft aangedaan. Soms zitten we te wachten van ja, kwam iemand maar om vergeving vragen. En ik wil je vandaag zeggen, zorg dat je al vergeven hebt voordat diegene misschien eventueel gaat komen. Ik kan je niet beloven dat diegene gaat komen, maar ik kan je beloven dat je vrij zal zijn. Want iedere keer als je toch even terug lijkt te pakken, denk je hé, hey, oh, ik ben nog steeds los. Ik ben vrij, halleluja. Ik ben vrij. Geen touw voor mij. Geen ketenen voor mij. Ik ben vrij door vergeving en verwerking. En dan denk je, wow, dit was de boodschap, maar er is nog een derde sleutel. En die sleutel is ontzettend belangrijk. Want als dat huis is uitgebrand en als de zooi is opgeruimd, dan moet je niet daar lekker gaan zitten en denken van zo, nou zit ik in een mooi casco-huis hier. Dit is goed. Ik ben eindelijk, het is schoon. Er is geen onveiligheid meer. Het vuur is geblust en het as is opgeruimd. Dan moeten we niet zo blijven zitten, maar dan is het tijd om... Iets nieuws te gaan doen. Het nieuwe zorgt ervoor dat je ook niet terug wil grijpen naar het oude. Dat is waarom het zo belangrijk is dat het opnieuw ingericht wordt. Anders blijf je stilzitten bij dat oude. Het is tijd om nieuwe relaties te bouwen als je uit een destructieve relatie komt. Nieuwe relaties maken namelijk nou dat je weer het vertrouwen terugwint in mensen, mannen of vrouwen. Het is tijd om... Om te zorgen dat er nieuwe positieve ervaringen komen op de plekken waar je slechte ervaringen had. Want wanneer je bij het oude blijft zitten, zal je steeds in nieuwe situaties komen waarin dat oude die pijn oplaait. Het is niet voor niets dat God in Jesaja zegt, in de jaartekst voor, voor dit jaar, de profetische tekst voor dit jaar, dat het oude, dat we dat moeten laten rusten en dat die dat nieuwe al is begonnen, dat het al aan het ontkiemen is. Hij zegt niet van oké, okay, sluit het oude af en zodra dat is afgesloten, dan gaan we naar het nieuwe. Nee, dat nieuwe dat was er al. Dat, wa dat lag al klaar. Daarom doet God nu al iets nieuws. Zodat je niet terugkeert naar het oude, maar vooruit blijft kijken naar het nieuwe. Stap in dat nieuwe, want we moeten in beweging blijven. Afgelopen vrijdag sprak ik bij de jeugd over Elia. En um, ik heb dat... Dat stukje toen uh, niet uitgebreid behandeld, maar ik, ik, ik moest eraan denken opeens, terwijl ik bezig was. En ik dacht van, oh, maar dit, dit slaat helemaal op deze boodschap. Elia die heeft grote wonderen meegemaakt. Elia die, die heeft vuur uit de hemel zien komen. En het was drie jaar droog op zijn woord en daarna regende het ook weer op zijn woord. Dus hij heeft grote wonderen en tekenen van God heeft hij gezien. En... Dan op het gegeven moment is de vrouw van, uh, van de koning, Isabel die is woest op hem en die wil hem doodmaken. En hij vlucht de woestijn in en hij gaat onder een struik zitten en hij legt daar zijn hoofd neer, hij gaat slapen. En net daarvoor zegt hij nog, heer, neem mij maar, ik wil dood, uh, het heeft voor mij allemaal geen zin meer, laat het maar even voor mij. En hij gaat slapen. Wat er dan gebeurt is in vers 5 lezen we, uh, hij viel in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, word wakker en eet wat. Elia keek op, ontdekte dat naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water stond. Dus de engel die heeft, die heeft een broodje staan bakken naast hem, maar hij zag het niet, want hij sliep. Hij had zijn ogen ervoor gesloten, laat maar allemaal. En heerlijk en die geur en hij wordt wakker gemaakt door de engel en hij zegt, eet wat en drink wat. Word wakker. ...en eet wat. Maar nadat hij had gegeten en gedronken... ...ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug... ...en raakte hem opnieuw aan. Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op... ...en toen hij had gegeten en gedronken... ...liep hij gesterkt door dit voedsel... ...veertig dagen en veertig nachten door de woestijn. En ik, ik heb afgelopen vrijdag de nadruk gelegd... ...op, op, op dat stukje veertig dagen en nachten... ...liep hij door... Op het eten van het brood en het drinken van het water. Het brood dat staat voor het brood des levens. Dat is Jezus Christus. En het water dat staat altijd voor de Heilige Geest. Dus hij vervulde zich opnieuw met de Heilige Geest. Met de aanwezigheid van Jezus. En toen had hij kracht om 40 dagen en nachten te lopen. 40 dagen en nachten achter elkaar. Ik dacht altijd, hij is 40 dagen aan het lopen. En s'nachts zal hij wel een tukkie hebben gedaan. Nee, 40 dagen en nachten was hij aan het lopen. Zoveel kracht zit er. In de aanwezigheid van Jezus en de Heilige Geest in jouw en mijn leven. Dat dat kan. Maar dat is niet het punt voor nu. Uh, maar dat vond ik gewoon heel mooi. Dus hey, ik hoop dat je wat aan hebt thuis. Um, wat het punt voor nu is. Er zit een verschil tussen de twee keren dat de engel Elia wakker maakt. En dat had ik nog niet eerder gezien. Want de eerste keer zegt hij. Eet wat. Sta op en eet wat. Word wakker en eet wat. En Elia eet wat drinkt wat, en hij gaat weer slapen. Maar wat de tweede keer gebeurt, de tweede keer zegt de engel tegen Elia, eet wat en drink wat, anders is de reis te zwaar voor je. Wat doet de engel hier? Hij zegt niet alleen, oké, okay, in het nu, hij wijst vooruit. En waar God vooruit gaat wijzen, komen wij weer in beweging. Want Elia had het voedsel tot zich genomen, en dacht, ja, ik heb geen vooruitzicht op dit moment, dus ik ga maar weer slapen. Dank u wel voor de voorziening, maar ik heb geen vooruitzicht. God geeft jou een vooruitzicht. God geeft jou een nieuw perspectief. Omdat je dat nodig hebt om niet te gaan zitten in een huis dat wel is uitgebrand en wel is opgeschoond. Zonder te vernieuwen en te gaan zitten van oké, okay, en nu? Nee, hij geeft jou een vooruitzicht. Want dat is wat we nodig hebben. Hé, hey, het ontkiemt nu al. Het ontkiemt nu al. Zie je het dan nog niet? Nee, Elias zag het niet, want hij sliep. En Elia zag het niet, dus hij ging weer slapen. Tot de engel heel specifiek zei, want anders is die reis die voor jou ligt, dat stuk wat ik nu voor jou heb, anders is die te zwaar voor je. En hij gaf weer blik op de toekomst. Hij gaf weer blik op het nieuwe. Hij gaf weer perspectief. God geeft je perspectief om vrij te komen en die, dat verleden helemaal af te sluiten. Want waar jij in het nu zit en je hebt geen perspectief op het nieuwe, op het gegeven moment ben je hier om je uitgekeken en ga je terugkijken. Weet je, dat door een gebrek aan perspectief, dat we altijd gaan terugkijken. Als we, als we niet enthousiast zijn over de toekomst, gaan we alleen maar terugkijken. Weet je, als een gemeente geen visie heeft, gaat het roemen in wat het allemaal heeft bereikt. Een gemeente is geroepen om visie te hebben. Een gemeente is geroepen om vooruit te kijken. Niet om te roemen in wat er allemaal is geweest. Ja, dat is goed om geloof te bouwen om weer vooruit te gaan kijken getuigenissen zijn goed, hè? want dat bouwt geloof om weer vooruit te kijken. Maar niet om te kijken, nou dat is fantastisch wat we hebben bereikt en laten we het hier vooral bij laten. Op het moment dat dat gebeurt, dan gaat, gaat, gaat een huis stilstaan. Of het persoonlijk is, of op gemeenteniveau, of op welk ander niveau ook. Bedrijfsniveau is precies hetzelfde. Op het moment dat we denken, nou goed zo, zo gaat het lekker, laten we het zo houden, dan is het stilstand, gaat het altijd achteruit. Waarom? Omdat je achteruit kijkt. We moeten kijken naar het nieuwe, want het nieuwe is gegeven. God wil je perspectief geven. Vergeving, verwerking, vernieuwing. Vergeving, verwerking, vernieuwing. Want we hebben alle drie nodig om dat verleden definitief af te sluiten. God verlangt ernaar dat jij vrij bent. Vrij van je verleden, vrij van je gebondenheid, vrij van je pijn. En deze drie sleutels moedig ik je aan om in de praktijk te gaan brengen. Neem de tijd... Eén, om te vergeven. Neem er de tijd voor. Het is misschien verschrikkelijk wat iemand je heeft aangedaan, maar besef dat dit al erg genoeg is. Laat diegene die je verleden heeft verwoest, alsjeblieft niet ook je toekomst bepalen. Laat degene die jouw verleden heeft verwoest, niet je toekomst bepalen. De schade is al genoeg geweest. Laat hem niet nog meer schade aanbrengen in de toekomst. Maar laat hem je toekomst niet bepalen. Wanneer je komt tot vergeving, maakt het je vrij, geeft het je rust en beschermt het je tegen bitterheid. Vergeef. Neem de tijd voor vergeving. Neem de tijd om te rouwen. Neem de tijd om te verwerken. Wanneer je huis is uitgebrand en het vuur is geblust, is het belangrijk om de tijd te nemen om de zooi op te ruimen. Om het as op te vegen. En te verwerken en op te ruimen de schade die is aangericht in je leven. Neem er de tijd voor. Jij mag huilen. Jij mag verdriet hebben. En je hoeft dat niet alleen te doen. Je hoeft dat niet alleen te doen. Kom naar ons toe. Stuur een mailtje naar hulp.godcentrum.nl om in, in contact te komen met mensen die voor je klaarstaan. Die staan te trappelen om jou te helpen. Die als het ware met die bezem klaarstaan om het as te helpen opruimen. Want je kan het niet alleen, je hoeft het niet alleen. En het is tijd voor vernieuwing. God heeft al iets nieuws voor je klaar liggen. Het is niet onderweg, het is al gearriveerd. Het ontkiemt al, zoals Jesaja zegt. Het ontkiemt al, het is er nu. En kijk naar voren. Kijk naar die reis. Kijk naar die reis waarvan de engel tegen Elia zei... Anders is die reis te zwaar voor je, dus ga je je voeden. Vul je met Jezus, vul je met de Heilige Geest. Want er is een prachtige reis voor je. En het is een intensieve reis. Weet je... Het kan zwaarmoedig klinken, dat, ja, anders is de reis te zwaar voor je. Nee, weet je hoe je het moet zien? Wow, die reis is zo groot nog voor jou. Jouw toekomst is nog zo groot. Beter ga je je vullen met Jezus en de Heilige Geest. En dat verleden achter je laten, want de toekomst is zo groot. Ja, anders is het te zwaar voor je. Maar dat is niet om zwaarmoedig te zijn. Maar dat is omdat die toekomst zo groot is voor jou. Maak je klaar voor de toekomst. Richt je ogen op de toekomst. Dat is wat Hij heeft gegeven. En ik wil je vandaag vragen, ben je klaar om je verleden definitief te gaan sluiten? Te vergeven en verwerken. Zodat je niet kan teruggrijpen naar het oude. Maar dat dat touw is doorgesneden. Dat dat touw helemaal los is. Om je uit te gaan strekken naar het nieuwe. Zodat het vooruitkijken komt. In plaats van het terugkijken en het teruggrijpen naar het oude en het vertrouwde. Weet je, toen Jezus daar hing aan het kruis... En uitriep, het is volbracht. Toen waren dat woorden. Woorden die niet zeiden, nooit meer tranen, nooit meer pijn. Nooit meer verdriet of nooit meer dood. Dat is straks in de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dat is onze toekomst. Dat is dan. Maar dat waren niet de woorden, het is volbracht. Het is volbracht betekende, jij kan elke situatie aan met mij. Ik heb alles voor jou gedragen zodat op het moment dat jij door je diepste pijn gaat, ik met jou ben. En ik het brood des levens ben, dat bij jou is. Dat jou bekrachtigt om die reis opnieuw aan te kunnen gaan. Toen ik uitriep, het is volbracht. Toen vergaf ik degene die jij moest vergeven, zodat jij niet de eerste was die vergaf. En daarom kan jij het, omdat ik jouw kracht ben. Toen ik uitriep, het is volbracht. Toen kon jij gaan verwerken, omdat ik met jou daar ben geweest. Omdat ik kan invoelen waar je doorheen gaat. Omdat ik weet hoeveel pijn het doet. Omdat ik die pijn zelf op me heb genomen. Dat is, Het is volbracht. Dat betekent niet een leven zonder pijn. Maar wel zonder dat pijn jou de rest van je leven overheerst. Dat Het is volbracht betekent niet een leven zonder verdriet of schade die wordt aangedaan. Maar wel een leven waarin jij kan herstellen van dat verdriet en die schade die jou is aangedaan. Omdat Jezus in jou leeft. Omdat het brood des levens in jou leeft. En jij daarover kan overwinnen. Door vergeving, verwerking en vernieuwing. Dit is Jezus. Dit is wat Jezus heeft gedaan voor jou. In zijn kracht kunnen we vergeven. Door zijn aanwezigheid kunnen we verwerken. En door zijn offer is alles nieuw geworden. Alles is nieuw geworden.